0: 声音便利贴，我是声音讲师邱竹君，今天又到了我们三个月一次的主题之外单元。通常我在教学的时候啊，我都会跟学员说。我们一定要先会听才会说，因为听力对于说话的学习其实是很重要的。所以，我们今天呢特别邀请到财团法人雅文儿童听语文教基金会的洪宣梅研究员来跟大家聊一聊所谓声音的科学到底是什么。小王老师好，<笑>各位听众大家好，我是雅文基金会的宣梅。看到宣梅写了很多关于声音科学的文章，嗯、最近有一个蛮有趣的一个话题哦，觉得哎邻居很吵，然后就去抗议，结果才发现说那位。抗议的人其实他是属于听觉过敏。我们通常大部分都比较听到的是身体的过敏啊，鼻子过敏啊，哎、欸，没想到竟然连听觉
1: 都有过敏。到底听觉过敏是什么？因为每个人对噪音的感受不同，<是>所以他可能是因为无法忍受噪音，然后所以才去反应。嗯、但是这可能跟听觉过敏又有点不一样。哦对，是,是,是那就是听觉过敏，它主要是因为我们一般人可以忍受的声音，比如说像讲话的声音，或者说电视声，<对>或者是家人聊天的声音，这些对我们来说是我们听力的忍受范围。嗯嗯嗯但是对听觉过敏的人来说，这些声音听到觉得声音就是会被放得很，<是>所以才会觉得无法忍受。像有些
0: 人他就是会比较没有办法忍受别人咀嚼的声音。
1: 听觉过敏其实它是很少见，真正患者很少见的，超<是是 S 1> 多每五万个就有一个是患有听觉过敏。其实任何年龄层都是会有。听觉过敏可以分为两类，就是一个是比较生理性的，比如说我可能以临床一些症状来说，我可能是周边的听觉系统的关系，我声音就是接收到我的内耳，那它可能在调节上调节有问题，所以它就被对对对失调，然后才会被放大，或者说我可能中枢神经系统在我声音传到内耳的时候，在大脑这个途径中调节失衡，所以就被放大，这是比较生理性的问题，可是也有心理性的问题，以现在来说，听觉过。敏。病因都还是很难去区别，因为它可能是会伴随其他的症状所导致、嗯，就是其他的疾病有可能，对，有可能或是因为可能是我心理心因性的因素去影响，嗯、是是可能过往有什么不好的经验啊，啊所以导致他可能对这个曾经被
0: 鞭炮吓过你因为我本来就很不喜欢吵杂的声音，像比如说派对啊，或者是演唱会那种低音喇叭，或者是比较大声的，我就会受不了。可是我就发现，当我如果状况很不好的时候，其实我对于噪音的忍受
1: 度的确也是比较低。可能那时候状态去影响你、嗯
0: ，因为毕竟这些都还是属于在研究部分嘛。对，对
1: 对或者是说，因为它其实病因其实也很难找，嗯、因为你可能要去区分它到底是生理性去影响，还是心理性去影响。嗯嗯嗯嗯、所以它在这部分的病因还是仍然未。位置，
0: 希望慢慢慢慢，我们也能够去找到所谓的听觉过敏这件事情到底是有什么成因。嗯、因为像我自己是触觉敏感，我其实也不知道我自己是触觉敏感，所以我一直以为我有被害妄想症。有一次我去看耳鼻喉科的时候，我没有戴口罩，然后我过敏的非常严重。医生问我说：“哎，怎么不戴口罩？”我告诉他原因，他才跟我说：“其实你可能不是被害妄想症，你可能是触觉敏感。”那时候其实，在 Google 里面的内容也不是很多。嗯、就像我现在搜寻听觉过。敏。我发现资料也不是这么多，可能还
1: 是需要去研究跟发现。嗯、对，过敏它就是一种症状，嗯、所以它病因多样性，是是是所以就是也很难去定义说到底是什么原因去造成的。嗯,嗯
0: ,嗯,嗯所以在我的课堂上，我都会跟学生说，像我们在学发声的时候，其实它都是属于一种身心灵成长课程。那为什么我会这样说？是因为我觉得在练习发声，就是你去找到你自己最舒服的声音的过程中，第一，你必须要先去让你自己放轻松。嗯然后你要知道怎么去正确的用力，所以它其实也是一种保持心情的平静，然后让你的身体比较健康的一种状态。其实它也是可以去减低所谓的过敏的情况，情、嗯，减
1: 敏感，可能一次给它一点点刺激，然后让它就是减敏这样子。对对对对对、嗯嗯，嗯
0: ，过敏这件事情其实它是很多状况会去造成的。我们的声音其实也是很容易受到外在的因素去影响的，所以我常常会说，我们每个人的声音啊都是独一无二的。听说我们的声音也跟那个指纹一样，是能够用来辨别身份的。怎么好像那种科幻电影，我们看到扫那个视网膜啊，所以现在我们也可以用扫声音来
1: 去辨别我们的身份嘛。对，因为声纹跟指纹，他们都是生物辨识的一种，然后他们都是独一无二的。嗯、为什么说我们的声音是独一？独一无二的，我们可以从两个方面来讲，一个是每一个人的发音器官的不同，嗯、可能口腔的形状啊，或者说我们的声带声带的厚薄，薄比如说男生声就会比较低，嗯、那女生就会比较高。嗯、那也可以想象成像乐器，<对>比如说共鸣腔比较大的话，嗯、频率比较低；共鸣腔比较小的话，就是频率比较高。比如说像小提琴跟大提琴。嗯嗯第二个方面就是说话的方式，我们可能说话的习惯不同，或是语气抑扬顿挫，或是咬字清晰。<笑>比如说我跟老师，对，就是咬字清晰上面，<笑>其实这都会让我们说话声音就是独一无二的是因素。这
0: 边大家可能就会有一个疑问，好，我们在配音的时候，基本上我也是可以去模仿各种不同人，像还有一些模仿艺人，他们不是都会去模仿各种不同的政治人物啊，<笑>或者是演艺人员，我们也是可以去模仿。那这样的话，声纹其实我想。现在应该大家最大的疑虑就是，到底会不会被模仿？像指纹，有时候我们就会开玩笑说，会不会被人家剁掉大拇指，然后拿去解,解锁
1: ，就很像电影里面演的那样。像声纹辨识主要会从三个面向，第一个面向就是刚刚说的发音器官不同，嗯嗯、第二个面向就是说话的方式差异，比如说咬字的清晰，<对>第三个面向就是从我们的说话的内容，嗯、因为我们的生长背景或者教育背景，<对>所以我们说话的用字上面就会不一样
0: 。这、嗯、二三其实会蛮好模仿的，对,对，对像笔记也是可以对，就是像说话
1: 的方式跟说话的内容比较容易去模仿，但是在我们的发音器官上面，嗯、因为每个人的的生理构造不同，也很难去模仿。<笑><以>事实上，的
0: 确是像比如
1: 说，<对>因为我擅长模仿卡通人物，
0: 然后大家就会说哇，好像哦，哆啦 A 梦是你配的吗？我说哦，不不不，不是我配。的。」其实如果仔细听的话，你会发现其实我并没有模仿的那么像。嗯，因为我也有在网络上发一些我在模仿的影片，就网友会说不像，根本就不像。我觉得他们听力蛮好，因为我其实并没有刻意去完全模仿那位配音员，我只是去模仿他的声线或者是他的说话习惯。嗯嗯嗯比如说他是机器人，嗯、所以我会用比较扁的口音，嗯、然后是往内这样说话的。嗯、我模仿他这样说话，所以可能大家就会觉得，哎，还蛮像的，就是那个形跟
1: 那个样貌是类似的。对，可能我们人耳听起来就是会觉得很像，是。但是其实你把它放到那个声谱分析，其实它在分析数据上还是会有不一样。嗯嗯、这
0: 让我想到一个日本的节目，他就是会拿一把百万名琴，把就是刚出场的新的小提琴，请一位非常厉害的演奏家。来演奏，请来宾们猜哪一把是百万名琴，哪一把是胡桃<笑>小提琴。很多人还是会猜错的，因为我们的耳朵，除非说我像我们有在训练听力，试着强化我自己的听力，我才会比较能够辨别出这个声音其实比较圆厚，这个声音比较薄，这个声音听起来比较流畅，然后这个声音听起来好像比较有断断续续的感觉。真的、嗯、<哼>要听得非常仔细，我会开到最大声，甚至把眼睛闭起来，非常专心的去听。而且，因为透过电视的话，的嗯、其实它有时候还是会出现一些误差的。对,对,对这就是为什么我们在录音的时候都是戴那个监听耳机，或者是用监听喇叭，因为它就会是最原始的音质，可以借由声音的非常细致的表现去呈现出来。嗯我也都会跟学生说，其实他们每个人的声音都是独特的，<对>所以很多人会跟我讲，他希望变成谁的声音的时候，每次上完课，他们就会说：“老师，我觉得我声音很好。”他也不想要变成别人的声音，啊、独
1: 特性是是，是<对>只是
0: 你能不能把你自己的声音变成一把百万名器，让他发出最漂亮的声音而已。那声纹的话，生活上我们
1: 在哪里可以看得到应用吗？其实像现在的手机，嗯、比如说像 iPhone 手机，嗯、比如说说 Hey Siri，、啊、它可能就会帮你解锁。<是>不过前提是你要先录音存起来，然后去做比对，就像我们的指纹一样。啊、我们在要手机指纹辨识也是要先储存我们的指纹，<是>它才能去分析，嗯、然后建立一个资料库。比如说有一个 App， 它可以分辨台湾的三十六种的青蛙的叫声
0: 、哦。你让你的手机麦克风去。然后他就会告诉你这是什么青蛙对对对对对
1: 这样子。对对对对，像有一些金融机构、嗯、或是有一些电信业者，他们其实慢慢都会使用声纹辨识，因为声纹辨识它的好处，它对我们的生活的便利性质就是快速，是就是我只要讲话，对、嗯，只要用我的声音，它就马上辨识我的身份。然后再就是安全性，其实遇到声音很像的话，其实声纹辨识它也是可以辨识的出来。那
0: 会不会造成一个状况，就是说我今天感冒了，然后我声音这样变得有点沙哑<对>就出不来？这就是也是会的，<笑>就像指纹，手指头受伤了就会发芽。用两个吧，
1: <笑><笑>可是我们的声音就只有一个，它<对>没有办法。对。声纹便是在银行的话，打语音客服还是比较少用到，嗯、主要是因为可能在技术上，因为我们每一个人的声音的变应性太大太大了，嗯嗯、所以它可能在比对上或是一些城市的上它的正确性还要在在研究中，
0: 而且应该还需要花比较多时间。对对对对,对对对对，不像那个青蛙，只要一听就知道。<对>比如说，假设是台北树蛙的话，其实它应该不同枝的台北树蛙它的叫声其实也是有一点点些微的差异，就是所以我,我们
1: 人呢可能听不太出来。<笑>是，
0: 我们也也不会想要知道。A 数啊跟 B 数啊的差异在哪里？这件事情也比较不是我们在关心。然后
1: 另外一个声纹辨识便利性，就是我们只要透过远端是有麦克风或是电话，其实我们就可以进行就是解锁。不像指纹，我们可能要去触碰，或是那个虹膜的辨识，可能要直接接触这个机器。其实它就是用远端的方式，麦克风收音或是电话收音进行身份的。辨识。但我想
0: 这可能会比刷脸更让人感到害怕，因为录音设备非常非常的。大家手机或任何东西几乎都可以
1: 录音，大家就会觉得那是不是我录音就可以把别人的东西解锁？也没有，就是也是它厉害的地方，因为、嗯、因为你的录音的音的也是不一样，所以它可能在电视上面，它也可以分辨说，哎、哦欸，这个是录音的，或是真人发音的。
0: 可是，如果比如说，好，现在我正在跟你讲话，现在我们不是正在录音吗？就把这一段录音截取一句，拿去解锁你的，应该也行吧？<笑>好，不行吗？对，好哦，好哦，那听起来还算蛮安全。对，因为我想说，像刷脸，不是很多人说在睡觉的时候，然后就被刷了吗？哦、好像是。<笑>我在看到的时候，我就在想，哎，那这样声纹的话，是不是也很容易会被这样刷过？哦、嗯，我相信这应该都会是未来需要去克服的那种技术。对,对,对就是希望技术能更成功，对对对对对能被广泛的应用。是。是，这也是我为什么那么喜欢玩声音的，因为我就会觉得声音其实它有很多的面向，比如说我们讲话，我们就会去在乎我们讲的内容，很少去关注到哦，原来我们的声音也是长这个样子。嗯，因为我们知道儿童听语基金会是专门在帮听障儿童增进他们的说话学习，因为我其实之前有教听、嗯、听障的学生，就发现他好像是透过触摸去感觉我的声音的状态，抓到他自己的声音。嗯，那不知道说你们在协助听障儿童的这个部分是怎么帮助他们去？学习语言的，
1: 帮助听损小朋友学会听跟说。首先的第一步骤就是要进行听力矫正，因为我们学习语言的管道就是要先听。对，没错。没错那所以他们其实听损就跟近视一样，嗯、也有程度的深浅。对，听损也像也是说，及轻度到及重度，那每个人的状况不同。是，那所以我们首先就是要透过佩戴辅具，然后去矫正他们的听力。嗯嗯嗯嗯再就是他们戴上助听器或是人工电子是能听得清楚，在接收语音，在传送到大脑的中枢。接下来我们就是要透过不断的累积听的经验，然后去学习语言，嗯、就是听跟说。所以
0: 累积听的经验是说一直跟他们说话吗？还是说让他们去听影片啊、录<咳>音带之类的东西？哦，现在没有录音带东西，就知道我多古老了哈。去听录音带。哦<笑>是让他们去听音档，还是看影片，或者是就是要一直要家长就是跟他们一直不
1: 停的说、嗯。其实我们基金会教听损小朋友，我们就使用一套就是叫听觉口语法。啊，那其实我们这一套教学法主要是针对家长教他们一些教学技巧。嗯、是，是因为家长每天都跟小朋友二十小时相处，嗯、所以我们希望他们能将这一套教学技巧就是融入到日常生活中。是，那其实就是刚说的，就是不断的累积听经验，所可能在互动中，可能就是不断重。重复一些关键字，比如说他们帮宝贝不要泡内内的时候啊，<是>我们可能就会说宝宝你肚子饿了，那妈妈帮你泡内内、啊、等等哦，内内还热热，内内、嗯、好了还喝内内，就是一直重复关键字，然后帮助他们累积听的经验，然后去学习。嗯嗯、其
0: 实跟我们一般在练习说的过程其实也蛮像
1: 的。对，其实他们在学习过程，嗯、一般的孩子发展是一样，只是说就是家长他们会透过老师教的教学技巧，<是>然后融入到生活中，然后去运用。了解，<对>嗯、因为我们
0: 。一般的话，反正我们就是听嘛，嗯、我们接收到了，我们自然就会去转换成我们自己需要的。
1: 对，所以他们在自此、呃、重复学习上，可能就要不断的重复，嗯嗯可能要讲完整的句子，然后去帮他们累积听的经验。<是>嗯
0: 如果听损越早期治疗的话，其实对于他们的语言发展绝对是比较有利的。对，黄金期这样就是在三岁以前，家长有发现到孩子的听力好像不是这么敏感的时候，<咳>也许可以去透过一些检查，先去找到状况，<对>然后在三岁之前先赶快把它调整过来，以免延误了学习。调整就是
1: 应该说赶快佩戴助听器，然后赶快进入听语疗愈。嗯其实，在听觉这一块，我现
0: 在也是一直不停的在推广，就是希望说能够让更多人去理解听觉，它其实也是很重要的。因为你如果能够听得很细致的话，你的说话的内容其实也会变得更好，就是,会就是听觉敏感度可能就会提升。是,是，嗯、对。其实现在很多人都说，为什么我可以听得出来学生的声音到底长什么样子？其实也是我这十几年来一直不停的去练听的累积。刚开始教学的时候，我每天听的音档，包括学生的录音档，或者就是电视、网络任何的音。档。我至少听超过上百条，而且我会不停的去分析，到底为什么他们是这样。我知道你们现在还有在帮听损儿制作绘本动画，对,对，我有上去看了一下影片，嗯、<哼>就觉得还蛮感动的。嗯、他们没有办法做到变身这么高段的技巧，嗯、但其实他们的情绪或者是他们的断句咬字在这方面，我觉得其实听起来也跟一般的孩子没有差别
1: 太多。基金会现在就是有一本《红盒子的秘密》有声书，嗯嗯除了有声书之外，你们还有没有推出动画？嗯，那它是主要是由13位平均6岁的听损小朋友去录制的。哦,哦,哦，对，那这些。小朋友他们是有经过，就是我们基金会内的海选，经过初选、复选、决选，嗯、然后就是脱颖而出。其实他们在配音之前对这件事情没有什么太大的概念，只是觉得说把台词念出来就好。<笑>但是其实就是通常一般都是对，然后其实就是一开始可能会经由家长陪同啊，因为可能会比较害羞。<是>经过反复的试录之后，他们觉得哎、嗯，其实，在配音的过程中，我可能我的语调或是我的动作，其实都会去影响我配音。<是>他们熟悉了之后，就是觉得我可能要把。把这些带进去，可能会跟角色比较有连贯性，嗯嗯嗯所以他们熟悉之后就觉得，哎、欸，练不好，他们就會要求再讲一次。这个影片已经在 YouTube 上可以看到，大家可以搜寻《红盒子里的秘密》
0: 。红盒子里的秘密可以搜寻雅文儿童听语文教基金会，也可以找到这支
1: 影片。这个真的是听力影响说话的最好的证明。他们就是从小就来基金会训练听跟说，所以有小朋友就说他觉得完成配音这件事情是跟妈妈完成一个像里程碑一个结果，因为他们从小就来基金会训练，所以觉得有个成果，然后觉得还蛮不错，还蛮感动。
0: 要会说，真的要先会听。大家可以开始去观察生活中的声音。今天真的非常谢谢宣梅来到我们的节目，谢,谢。喜欢我们的节目，记得要订阅，还要分享哦。也可以给我们五颗星，帮我们按个赞哦。如果喜欢我们，或者是有什么话想要对我们说，都很欢迎留言给我们。想要了解更多的声音技巧的课程，也可以到我们衍生说一方的官网。我们今天的节目就到这边，我们下次见，拜拜。拜拜